0: Sme tu a dnes v zostave Michal Marko a Peter Podlesný. Sieruz Michael, čau. Nazdar,
1: dobrý večer, dobré
0: ráno. A vonie, čo čokoľvek, ako nás počúvate. Dnes tu s nami nie je Michal, aj keď chcel byť po minulom úspechu. Aspoň teda ja som mal na to také príjemné spätné väzby, že je to zaujímavé a podobne, a že sa to dobre počúvalo tak ho skolila choroba a pripojí sa na budúce vraj o nejaké ďalšie dva týždne. Um, ako sa máte v San Francisku? Dobre. Krásne
1: počasie, čistá obloha, teplúčko.
0: Teplúčko? Stupňo. Čo to znamená? My tu máme teraz, tak sa nám to hýbe od 3 do 10 stupňov. ako.
1: A tak to je celkom teplo, nie? Na Slovensku. Na Slovensku,
0: áno. Ty máš to tam viac? 20 asi. Tak to je dobré. Ďakujem. to
1: ale väčšinou to je tu rovnaká teplota a celý rok viac-menej. Aj na, niž, na Vianoce? Nie.
0: Že úplná, úplná zima? Na Vianoce tiež tak. Povedzme, no, okay. že najnižšie. Okay. Viete, ja som taký doma, sa, tak mi to nedochádza, ľudia, ktorí nám spočívajú, krútia hlavou, že je jasné, že tam je na Vianoce takisto. OK. Uh, <laughs> Bratstvo Records je presne o tom, že odpovedáme na otázky mužov, ktoré, ktorí sú v uzavretej skupine múžom SK, takže majú takú špeciálnu výhodu tvoriť túto reláciu. A okrem toho, teda ak chcete vybiť tí, ktorí nejakým spôsobom to ovplyvňujete, o čom budeme hovoriť a nad čím budeme premýšľať, tak sa potrebujete prihlásiť do skupiny a Michael vás tam vpustí. Áno. Len sa ujistí, že odpovedete na otázky, ktoré sú vlastne takou
1: podmienkou. Že to beriete vážne.
0: Hej, veľa chlapov tam príde, že sa prihlási do skupiny, ale neodpovedia na tie tri anketové otázky, ktoré máme. A potom ich nech mm-hmm. no, Tak to len, aby ste vedeli, prečo sme vás nevpustili doteraz, lebo ste neodpovedali na otázky. A ja ešte mám pre vás jednu vec, Myslím si, že teda jedna vec je, že chlapi, ktorí sú v uzavretej skupine mužomeská sa viac dozvedia o, napríklad o bratstve, ktoré funguje, čo sú naše virtuálne skupiny. Už máme vlastne tri klany, tri skupiny, ktoré sa budú stretávať takto online, na videočete a budú rozprávať a máme pre nich pripravený program hodinový každý týždeň. Čiže toto je jedna vec. Máme klán Alfa, Bravo a Charlie už vznikli. A budú vznikať ďalšie, keď budeme mať lídrov. No a ja tento týždeň chystám možno ešte aj nejakú špecialitku pre mužov, ktorí sú v zavretej skupine a bude sa týkať konferencie. Takže toto je jedna z takých záležitostí. A konferencia pre mužov, ktorú voláme mužom, bude 18.4. v Bratislave a budete tam môcť stretnúť aj mňa a dokonca aj jedného vzácného hostia zo San Francisca. A tým asi myslíš mňa. No tak to, to si ano. píše, že tým myslím teba. <laughs> no človeče, my sme sa už rozprávali, že čo, ako sa máme, ale máme pred sebou nejaké otázky, ktoré nám chlapi položili, tak ideme ano. do toho?
1: Pomenanie, no. Um, skúsa, Martin, Martin Michal sa pýta, povinná vojenčina? Áno, či nie? Na ako dlho, na ako dlho pozitíva, negatíva a tak ďalej?
0: Sa mi páči, že jedna vec je, že ja o Martinovi viem, že on kedy si bol, tuším že v prezidentskej stráži ako vojak, jestli sa nepletu, odpus Martin, a sa pletiem, ale no, sa mi páči na tom, že sa rovno tak pýta, že povinná vojenčina, či na? áno či nie, a na ako dlho, viem, že si dáva už odpoveď k tomu, že Jažeš odpovedal, že, že určite áno. Aj, že určite áno, už len pojďte, že náko dlho. No, čo ty na to? Akože, vieš, čo je sranda? Že, že mu tam na tú otázku odpovedal Rudo, bagáč, jeden z našich lídrov a moderátorov. A odpovedal tak, že ak by chlapi nemali nikoho v zálohe. A tým myslel to, že ak by sme tu, z nás dvoch nebol nikto, kto absolvoval povinnú vojenskú službu. A ja mám pocit, že ani jeden z nás neabsolvoval povinnú vojenskú službu. No, no ja nie, ty, ty tiež nie? Mm-mm, vôbec. Ja Áno, som bol tak... posledný rok a ja som si svoje odslúžil na civilke, civilnej službe ešte vtedy. A to bol posledný rok a po mne sa už, tuším, tá povinná služba zrušila. A, čo to znamená civilná služba? Aha, civilná Vojenské... služba je, Civilná služba je bola alternatíva ku vlastne vojenskej službe, alebo ako sa to volá, neviem konkrétne presne povedať, ale civilná služba bolo to, že si mohol ísť pracovať do nejakého združenia alebo niekde proste v tretom sektore a vlastne si odkrútiť tú vojenskú službu v nejakých ja neviem, chodia ľudia do hospicov, do starobincov, do ja nemocníc, niekde proste, kde sa pracuje s ľuďmi. Tak ja som pracoval s tínedžermi a prišlo mi celkom také logické, aby som pokračoval v tom, čo robím, takže som ostal pri tej mojej dobrovoľnej službe a vlastne každý deň chodil kvázi do práce a pre na to no, bolo super, lebo som mohol pokračovať v tom, čo som robil od 15 rokov, čiže uh, som sa staral o a o program a tak ďalej. No, čiže to ma troška diskvalifikuje v tom, aby som hovoril, či na vojenská služba áno alebo nie. A čo teraz? Ale, ako, no, že, no, tak, ale však chlapi majú názor na všetko, nie? No, tak máme na, aj na to názor. Ale neviem, či nás to bude počúvať teraz. Ale dobre, ty keby, mal, ty keby si mal možnosť, tak by si šiel na vojnu? Áno. Šiel by som na vojnu. Nákolko, na koľko A... dlho?
1: 6 si myslím, že je dobré.
0: OK. Tak to vytvoríme teraz Ministerstvo obrany, že ako by to malo vyzerať. OK, dobrá, A prečo by si tam šiel?
1: A... Naučiť sa zodpovednosti. Um, naučiť sa komunikovať s ostatnými, respektíve pracovať v týme. Um, dospieť v podstate, hej, keď už to tak poviem, um, aby trošku aj zo mňa možno dušu prieskania, aby som si nemyslel, že život je uh, jednoduchý. Mm-hmm. Um, no, z, 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 zoceliť sa trošku. Um, Keďže som nikde nebol na vojne, tak neviem presne povedať, že čo všetko by by to prinieslo. Ale takto sa na to pozerám.
0: Okay. By... a Na to, aby si to urobil, respektíve aby si šiel na, na tú vojenskú službu, by to ale muselo byť povinné. Predpokladám, pretože si nešiel, keď si mohol. Predpokladám. Predpokladám. No, že že vieš, že, um, išiel by si na vojnu aj keby to bolo dobrovoľné? Ten pôrok? Že,
1: dobrovo- že dobrovoľne sa prihlasí na 6 mesiacov. Hej?
0: Áno, lebo vieš, tak to, a to, je, to mám teraz otázku, lebo ty si povedal, že vymenoval si kopu veci, ktoré za mňa sú že fajn, že okej, okay, to chápem, ale tiež mám pocit, že napriek tomu, že, že toto všetko tam je, tak keď to bude dobrovoľné, tak proste sa na to ľudia nedajú. Že musí to byť povinné a potom tie benefity z toho vyťaneš. Išiel by si aj vtedy, keby si nemusel? Asi by som nešiel o povednú úplne pravdu. Aha. Ale
1: myslím si, že z dôvodu, že No keby je vojenčina, 18-20? Keď máš
0: 18, medzi 18-20, no za všeli, jak to mohlo byť, ale takto nejako.
1: Ja myslím, že že mužových v tom čase behá hlavou kadečo ale vojenčinou určite ne a jej dôsledky na jeho život a osobnosť to proste asi žiaden muž v tom, v tom veku nerieši a ak ma sa rozhodnúť, tak sa rozhodne, že nie väčšina si myslí, takže preto keďže teraz ako trochu starší človek si myslím, že by bolo lepšie keď bola, keď už by bola tak povinná a vtedy a za mňa rozhoduje vyššie organizácia, alebo vláda, alebo a tie dôsledky toho, aké, aké výsledky, alebo dôsledky mala na mňa vojna, Si vodomím vlastne neskôr v živote. Hej, tak to dávať
0: Mhm, okay. ešte, ešte, ešte mi tam bežalo niečo hlavou, keď si o tom rozprával, takže vyšiel by si na pol roka, kvôli tým všetkým benefitom, ktoré si vymenoval, Ano, ale muselo by to byť povinné. Hmm.
2: Uh-huh.
0: No a ja vieš, čo ak ja ti k tomu poviem. Ja keď, som to, ja keď som mal možnosť povinne ísť, tak som si v tej dobe zvolil niečo iné. A dnes by som to spravil uh-huh. tiež tak. A myslím si, že a teraz pozor, myslím si, že povinná vojenská služba je dobrá, že by mala trvať aj rok, ak by bola. Ale myslím si, že povinná vojenská služba je dobrá preto, aby sa muž naučil bojovať so zbraňou. Ak by sme teda hovorili hmm, o tom... To budem, no? a, a teda, nehovorím, že, aby som to vysvetlil. Mňa napríklad fascinuje to, že v Izraeli a pravdepodobne aj v iných krajinách sveta je, tuším, že nejaká dvojročná povinná služba, ale je tam povinná vojenská služba aj pre ženy. A aj ženy sa naučia bojovať so zbraňou. A prečo si myslím, že to je zaujímavé? Pretože žijú v štáte, ktorý je v permanentnom vojenskom konflikte. Čiže ten štát sa cíti v nejakom ohrození, takže svojich občanov pripravuje na to, že jedného dňa je dosť možné, že sa budete musieť brániť so zbraňou, tak to potrebujete vedieť. To si myslím, že keby, keby Slovensko bolo v takej situácii, takže by mali absolvovať povinnú vojenskú službu, v tom prípade aj muži, aj ženy, sorry. A, hej, lebo muži jedného dňa vyrazia na vojnu a ak to bude veľmi zlé a prehrá, budú prehrávať na tom bytevnom poli a nepriateľ tu vtrhne, keď tu žiadni muži nebudú, tak neostane nič iné, ako že budú ženy brániť svoje domovy. A to je taký čierny scenár, úplne vymyslený samozrejme. Čiže si myslím, že aj muži, aj ženy v takom prípade, ak je štát v nejakom takom postavení, že ho ohrozujú všetci dokola. Čo si nemyslím je, a niekedy mám ten pocit, že obhajcovia tie povinné vojenské služby, keď hovoria o tom všetkom, že hodnoty a disciplína a tak ďalej, by chceli, aby vojenská služba nahradila to, čo majú v zdravej spoločnosti robiť muži pre svojich synov a pre svojich vnúkov a pre svojich synovcov. Takže chceme, aby povinná vojenská služba nahradila výchovu, že to, čo sme nedobehli a nedostali ako mladí muži, ako chlapci, takže za rok, za dva niekde naberieme. Vieš, že v skutočnosti ja by som chcel no. na miesto vojenskej služby aby ma otužovať, spať vonku, behať v snehu, holi, naučil môj otec. A nemusel to suplovať kapitán alebo veliaci na rote alebo kdekoľvek inde. Hej, že kamarátstvo, tímová práca a tak ďalej. Ja by som chcel, a preto vzniklo aj mužo Meska. aby to robili otcovia a nemuseli to robiť vojaci. A že na vojne sa potom učíš bojovať, povedzme, a získávaš kondičku. Ale aj kondičku by som chcel získať tak, že ma bude otec motivovať a čokoľvek podobné. Ja som totiž to absolvoval dva roky, tuším, že, v scoutingu. A to bol, keď mm-hmm. som mal asi 12 alebo 13 rokov, možno 11, neviem. A pre mňa toto bola taká, že vojenská služba. Akože, sorry, nechcem znižovať všetkých tých, ktorí... Ale my sme keď sme boli vonku, tak sme robili pochody s batohmi ťažkými, a otužovali sme, ráno sme mali rozsvičky, mali sme nástup v rovnošatách, teda v uniformách, mali sme rôzne pochody, a, učili sme sa stopovať, učili sme sa strieľať z luku, zo vzduchovky, a, učili sme sa disciplíne a poveli napísknutie a podobné veci. Čiže, a nebolo to vtedy jednoduché, ale niečo ma to naučilo. Takže ja by som asi nerád, a už končím túto moju dlhú úvahu, aby sme sa na vojenskú službu pozerali ako na Svetý grál, ktorá nám tu, ktorý nám tu vychoval mužov. Ja by som chcel, aby muži vychovali mužov a na vojne sa chlapi učili bojovať v zbrojnom konflikte. A poťaž mu aj ženy, ak to bude potrebné. Konec mojej úvahy. Uh-huh. Sorry.
1: Ale to bola skvelá úvaha, páčila sa mi, dávame zmysel, um, až mi príde až moc romantická, že, okay. že by sme mali tých perfektných otcov, ktorí by nám toto dali. Ale áno, určite to je asi to je ten cieľ. Ej? Ale perfekcionizmus musí ísť A nie aniže hey, to bude dokonale. vieš,
0: ak to nebude otec, tak nech to je tvoj tréner, alebo učiteľ, alebo niekto, vieš.
1: Uh-huh. Ešte ma pri, to, pri tejto téme vojenčiny napadla teda iniciácia. Uh-huh. Po, iniciácia domúžstva povedal by si, že to môže nahradiť vojenčina? Že vojenčina môže byť ináci, iniciáciou do dospelosti?
0: Mm, áno, áno môže byť. Myslím si, že že chyba tomu duch, iniciácie, chýba tomu tá duchovná stránka, toho uvedomenia si. Mm. A myslím si, že skôr, že z toho, čo rozprávali u moji priatelia alebo staršia generácia je vojenská služba len taká práčka, kde proste nahážu všetko prádlo a potom sa to spustí a mixuje to tam tebou a hádže a nevieš, kde je pravou vľavo. A, a... Vlastne si uvedomíš, čo sa dialo až potom, keď ťa vyvesia na šnuru a už to celé skončí a ty vlastne už máš po. Hej. Takže, takže ten, tá inicia, ten iniciačný proces je taký neuvedomelý. Uh-huh. Ale, ale áno, určite sa udeje. Akože niečo o nejaký prechodový rituál to je
1: niečo.
0: Hej, ale znova si myslím, že cez mužomecka sa dostanú chlapi k lepším iniciáciám a lepším iniciačným rituálom.
1: Mm-hmm. <laughs> Dobre, tak na vojenčení sme to zhodli.
0: Hej, ale mne na sa páči, našiel. mne sa páči, čo som povedal, že by si na to šiel, že z, akože z pohľadu dnešného, tak ako, ako sa pozeráš späť, že sa obzrieš, takže by si na to šiel, ak by to bolo povinné respektíve Nemal by si inú možnosť, ale že s tým súhlasíš, lebo by, máš pocit, že by ti to niečo dalo. Možno by to naozaj aj pre teba bolo, že taký rýchlejší prechod do dospelosti, ako si sa vytrápil mm-hmm. v štátoch.
1: Tak, môže byť. Mm-hmm. Um, takže týmto by sme sa vyosloviť našu budúcu vládu.
0: <laughs> Myslím, to, že, že toto ja už toto toto sú časy dávno minulé, že sa k tomu nevrátime. A ja na, na radosť niektorých mužov a na smutok niektorých iných. Počúvaj, taká otázka, keď spomínam smutok, že Peter Pindro sa pýta, že ako prežiť sklamanie z ľudí. Bol si sklamaný? A
1: samozrejme. Veľa žien ma sklamalo.
0: Veľa žien, dokonca. Poď si povedal, že čo, že čas?
1: aj čas čas ma napadol ako prvý a um, čas lieči veľa veci a jedn, jednou z nich je sklamanie smyslný.
2: Mm-hmm.
1: Vieš, sklameš sa mm, priateľka sklameťa, brat sklameťa, kamarát. Čas vylieči veľa rám, ale ďalšia, ďalšia vec čo ma napadá je asi komunikácia ak je možné. Aj napríklad, hlavne keď je to, že rodina alebo veľmi blízki ľudia, tak keď sa sklameš, tak možno je dobre odkomunikovať to a vysvetliť si veci, ak teda tá druhá strana vôbec na záujem o niečo také. Hmm. Ťažká otázka, počúvaj.
0: dobre si, si povedal. Mne sa páči to, že hovoríš, že čas a komunikácia. Uh-huh. A ja, ja teraz to poviem inak, hej. Tak uh, za prvé, chlapi, prosím vás, prestante používať také, ako že uh, budem hovoriť po anglicky teraz, don't be drama queen, hej, nerobte, nerobte drámu z toho. Akože uh, používame podľa mňa niekedy príliš silné slova. A to nastavuje našu hlavu. Napríklad, ako prežiť sklamanie? No zjavne žiješ. Zjavne žiješ, sorry, Petra. Zjavne žiješ, keď píšeš túto otázku. Ak sa to teba týka a si nejakí ľudia sa sklamali, tak si prežil. OK, tak máš návod, ako prežiť. Nezomrel si, nezabilo ťa to, si tu. Nebuďte kráľovný drámy a nebuďte a snehové vločky. Uh-huh. O, ubližili mi ľudia, povedali mi škaredé veci. Ako mám žiť ďalej? Tak, okay. že, sa, že sa otrasieš jak pes a pôjdeš ďalej. Ja viem, je čas plakať, je čas byť smutný, tak si vybehni s kamošom na pivo, vyplať sa tam jeden večer, alebo chod s so psom vonku a vyžaluj sa mu na dlhé prechádzke, ak je svet spravodlivý k tebe. A chod ďalej, žij ďalej, rob veci ďalej. Ne, proste neseď nad sebou sám a neplač nad tým, ako ťa kto sklamal. Lebo je to nezmysel. Proste to, že niekto niečo v tvojej minulosti urobil, predsa sa nemôžeš ako dospelý človek nechať, aby tvorilo tvoju budúcnosť. Vieš, to je to, že teraz čo budeš ako 30-ročný sedieť a plakať nad tým, že v 14 ťa otec nebrával do lesa. A že teraz ti, máš si z toho sklamaný a že nevieš sa pohnúť ďalej. No, mm-hmm. Nebuďte snehové vločky a netvárme sa, že nás... Ja viem, že je doba, kedy aj muži proste majú prejavať emócie a je to v poriadku, ale... Hej, nevyrábajme si umelo nejaké traumy a proste neplačme sami nad sebou, že aký je ťažký život. Houk. <laughs> Nie, proste ma to niekedy, niekedy ma to dostane, že, že teraz všetci ideme riešiť emócie a neviem čo. Vieš, jak ja predchádzam sklamaniu z ľudí? No, že sa snažím neviem, čo, vieš, že, že sa snažím mať čo najmenšie očakávania. Vieš, alebo sa uh-huh. snaží mať reálne očakávania. Tak ja viem, koľko ľudí som ja sklamal v živote a viem, že proste aj mňa ľudia sklamú, ale pretože mám pravdepodobne nesprávne nastavené očakávania.
1: Uh-huh.
0: Vieš, čakáš od ľudí niečo, čo nedokážu, alebo čo nie je v súhľase sú, sú, sú s ich charakterom a potom si prekvapený z toho, že to nedokázali. No tak si uh-huh. nastal lepšie očakávania.
1: Mňa ešte k tomu napadlo, no sklamanie to je asi súčasť života. To je niečo, na čo si človek musí zvyknúť a a zotožuje to človeka, hej.
0: To si povedal dobre. To To to
1: to je súčasť každého dňa. Či väčšie, alebo menšie sklamanie. Idem do práce, myslím si, že skončím o polnoci, skončím o tretie ráno. Aby som byť sklamaný, no no nemôžem byť sklamaný, lebo niekedy sa to proste stáva.
0: Ale mohol by, si, mohol, by si mi, mohol by si mi zavolať a stiažovať sa, že oh, o to, to je strašné, čo budem robiť. A ja by som ti povedal, človeče, spať, choď. <laughs> choď spať. Neplač na sebo, proste tri hodiny a ďalšie tri hodiny budeš plakať nad tým, že, že nemôžeš spať.
1: Ale páči sa mi, čo si povedal, že, že majte, majte nižšie očakávania a, a vlastne ja som si vodom, že ja to robím často, napríklad hlavne, keď idem do práce moja práca nemá nastavený čas konca niekedy. Niekedy to môže byť o polnoci a niekedy to môže byť o štvrtej. Čiže ja idem vždy z očakávaním, že pôjdem spať o štvrtej.
2: Mm-hmm.
1: Vždy si Vy... to tam nastavím. A to isté asi aj z ľudí. Um, ne, nemajte na najvyš, najvyššie očakávania.
0: Vieš, na že bolo by skvelé, keby každý, ale ja musím začať od seba, keby každý mal na seba vyššie očakávania ako na ostatných. A keď to chceme, aby to bolo, tak to potrebujem ja začať pri sebe. Mám na seba vyššie očakávania ako na ľudí okolo mňa. That's it. To je všetko. Hmm. Tak. Ja som A... preskočil jednu otázku. Ja, rýchle, Ale to sa teba netýka, no. To nás, starcov. Ako, ako si s pribúdajúcimi rokmi zachovať čo najviac testosterónu? Aké máte vy rady, typy a triky?
1: E, počkaj, tak ja si idem kaličku za
0: <laughs> No ty máš testosterónu asi zatiaľ dosť. Ja neviem, koľko. A to je znova otázočka, že nebudem vedieť odpovedať, lebo nikdy som si testosterón a hladinu testosterónu nemeral. Uh-huh. A Môžem povedať, že ako sa s pribúdajúcim vekom, lebo ťahám mi na 40, povedzme, aj mám 37, čiže to už je bližšie k 40 tak ako sa s pribúdajúcim vekom cítiť dobre a silný a v pohode. To viem. Ale to, že či mám teraz nejakú vyššiu hladinu testosterónu, ako som mal včera, si nemerám, takže neviem. A čítal som aj o testosterone, samozrejme veľa, lebo však internet je plný zdrojov všelijakých. Len každý ti povie niečo iné. Sú ľudia, ktorí sa budú byť do prs a hovoriť o tom, že testosteron sa dá zvyšovať. Sú takí, ktorí ti povedia veci, že, že to nejde tými, tými um, zaručenými radami. Pozri sa. Ja vám tri veci. Kedy sa cítim dobre, aj v 37. a cítim sa v 37. lepšie ako v 30. Hmm, to znamená silnejší a viac v pohode mentálne a dokonca, a teraz budem znieť možno na myslenie, ale cítim sa príťažlivejší. Keď sa bavíme o testosteronu, to je nevyhnutne spojené so ženami a s tým, ako na nich pôsobíme, ale tieto tri veci sa dejú pretože cvičím silovo a dejú sa vtedy, keď cvičím silové tréningy, dvíham ťažké váhy na drepoch, mŕtvych ťahoch a na benchy, samozrejme relatívne ťažké váhy, k tomu, čo vládzem alebo k kde som momentálne fyzicky, takže tréning pravidelný, studené sprchy a mentálne nastavenie. Hej, moja hlava funguje tak, že sa teším na dnešný deň, teším sa z moho života, nepúšťam si do života ľudí, ktorí mi chcú ukázať, že keď sa oni majú na hovno, tak aj ja sa mám na hovno a snažím sa nepremýšľať o tom, že ako sú veci zlé a ako sa nedajú opačne. Že tieto tri veci, keď robím, tak sa cítim dobre, silný, príťažlivý a pripravený naštartovať deň a hneď ráno, keď vstanem. Mm-hmm. Samozrejme, to súvisí aj s tým, že nejakým spôsobom sa starám aj o svoje jedlo. To znamená, že o to, aby som mal dostatočný príjem bielkovín, aby som jedol do zeleniny a podobne. Ale to je asi tak všetko, čo robím a preto sa cítim dobre. a Mám dojem, že to funguje.
1: A ja myslím, že túto otázky sme už aj mali predtým a naozaj k tomu sa asi povedať nedá. No ty to budeš riešiť
0: určite jedného dňa ako trener s klientmi. Samozrejme, vieš, máš starších klientov, ktorí sú chlapí tak cítim to pri nich, že je tam isté spomalenie, že nevládzu to alebo potrebujú dlhšie pauzy. Ale mám klientov, ktorí sú o 10 rokov starší odo mňa a urobia viac hybov ako ja. Mm-hmm. Čiže majú a... dobre postavy a sú silní chlapy v 50
1: Musí to byť silový tréning, alebo to môže byť aj
0: uh, uh, aerobný tréning? Vieš Ešte... čo, Dobrá otázka, to znova neviem, lebo som skúšal, ale viem, teraz skúšal som to iba na sebe a viem, že mne funguje práve ten silový tréning. To znamená, že čím viac dvíham bách a robím mŕtvych ťahov a podobne, tým sa cítim viac nabudený na život a dokonca aj um, viac, mám viac energie, aj čo sa týka nejaké sexuality aj v manželstve. Takže ja, ja by som znova sa vrátil k tomu, že, 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 že tréning s váhami.
1: Uh-huh. Alebo, alebo, aby sme naplnili kvótu
0: Jiu-Jitsu. Oh yes. <laughs> Musí to padnúť. Keď nepadne, to nie je bratstvo rekord, priateľia. A jiu som nevyskúšal, ale tak No, po ktorých sledujeme a robia džuricu, vyzerajú, že majú dosť testosterónu. Tak sa to dá dobehnúť.
1: Dmitry Šomín sa pýta, koronavírus.
0: To sa neviem, čo sa pýta. čo je to. A na to sa ako odpovedá? Neviem, asi... No nie, tam áno, tak, áno. Ale tak. Koronavírus, a... áno alebo nie?
1: Určite nie. Už máte už na Slovensku nejaké prípady?
0: Ja ne, vieš, ale ja neviem. Ja vážne neviem. Akože, sorry, budem vyzerať ako ignorant. Nemám koronavírus. Neviem sa k nemu vyjadriť. Nie ne, ne som koronavírus. Nie som virológ. Uh, nesledujem to, sorry. Uh, jedna vec, že ro, rozumieš, moja dcéra, 9-ročná, príde v panike z toho, že v Ázii je koronavírus a teraz ju ja mám upokojovať, že ok, ale tak ty ho nemáš. Tak na čo budeš dnes žiť v panike? Tak sa mm-hmm. choď umyť ruky a, 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 a správaj sa tak, aby si sa nenakazila. Ja neviem akoukoľvek chorobou, ale mám to tu riešiť ja. Dnes svetový problém nejak vyriešim, keď dnes som vedec. Mm-hmm. Zaujímavý fakt som čítal
1: včera. V Číne klesol počet emisí o štvrtinu kvôli tomu, že ľudia znížili svoju aktivitu kvôli koronavírusu.
0: Taký zaujímavý okay. Vďaka koronavírus, ďakujeme ti. A,
1: tak, Mať ja emisí je super. Pravý,
0: takže neviem. Nie, tam asi veľa nepovieme. Ja, len, ja proste fakt mám pocit, že ja si radšej žijem ten svoj príbeh. Nechcem pôsobiť ignorantsky, ale radšej žijem to, na čo dosah mám. Ako keby som sa mal trápiť niečím, na čo dosah nemám. Ak nás počúvate vy, ktorí ste vedci a vyvíjate lieky, tak go for it. Vy nájdete pre nás nejaký liek, ale toto je niečo, čo ide mimo mňa. Ale som rád, že koronavírus prinesol zníženie emisií o štvrtinu v Číne. To je super. Všetko dobre aj všetko zlé je na niečo dobré.
1: <laughs> Ako Čako by povedal,
0: keď Good, presne. Dobre. Keď ti dá život citróny, tak urob džus.
1: Michal Kostroš. A je dlhá.
0: Hej, ale tam je to vlastne o tom. Michal sa pýta, že či sú nejaké praktické zručnosti, ktoré ako správny muži ovládate, ale ich uplatňovanie, uplatňovanie vám lezie na nervy. Je niečo také, čo je chlapská robota a nemáš žuráť?
2: Klatká
0: robota, ktorú uh. Premyšľam. Ja nie som žiaden domáci kutil. To sú veci, ktoré ma nebavia robiť. Také to, že zmontovať, navrtať a pripevniť a podobne. A to sú jednoduché práce v zásade ale vždy si volám niekoho k tomu, kto mi s tým pomôže, aby to bolo urobené dobre, lebo tým, že to nerad robím, tak mám tendenciu to urobiť čím skôr, aby som to mal za sebou. Mm. Takže také tie domáce práce je pre mňa skvelý čas, kedy zavolám svojho otca, on je v tom výborný a robíme spolu. Protože nestále je to taká idielka, ako si predstavujem, ale je to čas, kedy sme spolu a môžeme spolu rozprávať a, a myslím si, že aj otec je spokojný s tým, že nejaký čas spolu strávime. Takže domáce práce, také tie kutilské, myslím si, že ich dokážem spraviť, ale robím ich nerád a preto, si, preto tú, to využijem ako možnosť byť s otcom a robiť niečo spolu. Ty uh-huh. si prišiel na niečo, čo je také, že...
1: Ja ani neviem, či robím také nejaké, nejaké veci, ktoré by niekto nazval že mužské, hlavne tu v meste, ja tomu nemám. Keď sa niečo pokazujú, tak zavolám... San Francisco, sa
0: Francisco nehoriete? Nehoriete? Nechodíš za tľuhu?
1: Nehorieme. Ič, všetko si kúpim. A
0: kde, kde, kde tam rúbeš drevo, prosím ťa?
1: No nerúbam. Otočím, otočím takým sudlíkom a, a hrejec.
0: Vy máte také čudliky v San Francisco, tak to je život, to je krása.
1: Ale počúvaj, skôr poviem inak. Keď musím riešiť moje auto, tak to je také, že nerozumiem tomu, rád by som tomu rozumel, ale nemám gule na to, aby som sa do toho pustil. Bojím sa, že tam niečo pokazí, tak to radšej odniesiem do servisu. Ale to je zručnosť, ktorú ani len neviem. Ja som rád, že viem vymeniť, že viem naliať vodu do... Do
0: a pneumatiky si meníš? Ja ju ty nemusíš, lebo vy tam nemáte zimné.
1: A pneumatiky mám celo sezónne. Tie, tie som menil nedávno.
0: Ale On, sám, by, si, si ich nechal meniť?
1: Nechal som ich meniť. To by som asi v živote nedal.
0: Čo, ne, čo nedal by si pneumatiku?
1: No všetky štyri? No jasné. No, veď... to ani len jednu ešte nevymenil.
0: No veď, akože však dvihneš si auto, vymeníš jednu, spustíš auto, no, prehodíš, vymeníš... Vymeniš... No, 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 no. Počúvaj, to by sme mohli dať ako taký trenažer na konferencii mužom. Že by tam bolo taký podvozok, vieš, aby sa by chlapi, ktorí nemenili ešte pneumatiky, že by menili si tam vo voľnom čase pneumatiku. Tak to už sa hlási. To... ešte to možno to... na rýchlosť by sa to, vieš, dalo spraviť. Že, že trenažer. Že by tam bola taká súťaž o nejakú cenu, že by si mal teslu na víkend, alebo ja neviem čo, BMWčko, nejaký Jeep možno, že uh-huh. kto vymení najrychlejšie pneumatiky všetky štyri, alebo možno len jednu, cíha. Tak no. Lebo mňa toto baví napríklad, akože vymeniť si zimné, letné, uh-huh. samozrejme neviem vycentrovať tie pneumatiky všetky ste, ale toto je niečo, čo som robil takže OK, že do toho idem, toto nebude až taká... A tiež to bolo len také, že, nikto, že som to videl akurát otca robiť v detstve a že som len tak stál vedľa a držal handru, ale potom som si to rád vyskúšal. Mm-hmm. OK, poďme ale... ďalej. No, že k tomu, možno niektorí chlapi na to budú reagovať, ako to vidia oni. No a Rudo sa pýta, že u koľkých chlapov, Rudo Bagáč, u chlapov okolo vás vidíte živý archetyp bojovníka. Jednoducho, že majú drive, idú za niečím, sami si dávajú výzvy a ciele a zápasia.
1: No Asi, ja by som povedal, že hlavne ja, že u vás a to je zaujímavé lebo tak u teba a teda aj u, u Ruda, lebo tak rozprávame sa o tom každý týždeň aj s Michalom a Martinom čiže náš klan Alfa for, for sure hm. Čo je zaujímavé, to, lebo no?
0: prepáči, ja som ja mám pocit, že ja dosť vidím ten archetyp, lebo som obklopený takými mužmi, takými bojovníkmi. Že ho vidím dokonca niekedy aj viac, ako je zdravé na úkor iných archetypov. Málokedy by som o bojovníkoch by som ti vedel rozprávať, ale on ča, ťaž... Rada, ťažšie by som ti hovoril o milovníkovi, alebo mudrcovi, alebo kráľovi. Ešte tam stretávam oveľa menej mužov v tomto archetype, nehovoriac o tom, že nejakého muža, ktorý má všetky štyri, povedzme. Ale bojovníkov stretávam, lebo mi je to prirodzené alebo prirodzenejšie ako iné. Takže mm-hmm. tam asi áno. Ale ešte, mám k tomu takú story, ktorú rozprávam posledný týždeň. Je moja manželka vynesieť čaj s mliekom. A tak som tu žil dnes ráno a ona presne vedela. Tak vy, ktorí ste na YouTube s nami, tak pozrite, to taký litrový tento aj Michael má svoj čaj, takže máme skoro bostonské pitie čaju teraz. Tu budem hádzať do mora za chvíľku. No, um, mám takú story z uplynulého týždňa, tak ju poviem. Uh, tam, kde som ja, v gyme, ako trener, tak vieš, ja, ja som tam naozaj obklopený silnými chlapmi, trénermi aj MMA bojovníkmi a tak ďalej. Čiže tam je ten archetyp úplne taký, že v pohodičke, nájdeš ho tam ľahko, aj, aj jeho temnú stránku, aj všetko možné, ale... Potom chodievam do jedného obchodu, ktorý na mne sponzoruje, tak ho nespomeniem, ktorý to je, ale je do jedného rečasca, konkrétne do bili. A tam ti v tej Bile v pokladni sedia tety. No, štandardne robia svoju pokladnickú robotu, tak niekedy majú lepší deň, niekedy horší, ale tak komunikujú s ľuďmi. A potom ti tam sedí jeden mladý muž, ktorý pravdepodobne zomrel pred nejakým rokom a nikto si to nevšimol. On ti tam sedí tak zničený zo života, tak apatický, taký bledý chalan, že ja pri mojej radosti z toho, čo sa v živote dá, mám chudným zatriať a povedať, že človeče, vypadne od a choď robiť niečo, čo, čo ťa nebude takým spôsobom zabíjať, ako to vyzerá, že ťa to zabíja. A a to mám pocit, že, že mi chýba v tom chalnovi nejaký drive pre to, čo robí. A ja chápem, že to nie je robota snov a tak ďalej, ale tak veľmi by som chcel, ak, ak náhodou počúvaš podcast Múža Mestská, mladý muž, alebo sa to k tebe nejakým spôsobom dostane, tak začni niečo robiť so svojím životom, aby si nevyzeral, že si zomrel už dávno. A ja viem, že možno po práci robí niečo, čo ho úplne nadchýňa a tak ďalej, ale stráviť 8 hodín bez nejakého drive a bez nejakej radosti z toho, kde som a čo robím, je fú. Vieš, lebo nie každý musí mať podľa mňa prácu, kde, kde bude z neho triskať energia a kde bude šalieť z toho od radosti, že tam je, ale minimálne budem robiť tú robotu s chuťou, pretože viem, čo mi prinesie, že mi prinesie voľný čas a že mi prinesie prostriedky na to, čo sa teším. No už som si veľmi uletel, ale to len hovorím, že som mal taký silný zážitok, keď Rudo spomína ten drive a tú energiu bojovníka, tak u niektorých mužov mi strašne chýba.
1: M- mne nápadol, má nápadol, mne napadol, môj učiteľ zo školy teraz, zo, zo školy pre osobných trénerov, ja si najlepší učiteľ, akého som, kedy mal, alebo teda veľmi blízko, a on je možno má tak 35 a je tiež um, je tam vlastne jediný učiteľ a naozaj maka, maka aj trénuje veľa obrovské množstvo uh, informácií nás naučil je vtipný a, a vie sa porozprávať o mnohých iných veciach rozprával o investíciách a ako sa snaží si budovať život a čo všetko rieši. Um, takže On je pre mňa taká veľká inšpirácia posledných 6 mesiacov takého bojovníka, že si ide za svojím. Nemuselo mu ďačný za za jeho čas, ktorý nám dal. Super.
0: Dobre. Tak ešte máme dve otázky, tak možno, že ich preletíme tak rýchlejšie. Richard Čaja sa pýta, že dokážete ovládať svoje vlastné negatívne myšlienky? Ako?
1: No je jedna, jedna vec, čo ma napadla je. Um, no, negatívne myšlienky. Sa dajú vymeniť za pozitívne myšlienky. Povedz ako. No nie je to jednoduché, ale veľa, nie, niekedy som som v takom uh, mentálnom nastavení, kedy si začal niečo domýšľať. Ej? a musím si sám povedať, že to bola len jedna z mojich volieb, ktorú som si práve vybral, v tomto prípade negatízu, a musím si myslieť niečo pozitívne.
0: Mm-hmm. Čiže vedome, to nahradzáš.
1: Vedome. Či to už funguje, no niekedy proste, niekedy je dobré proste zmeniť úplne myslenie a pra- robiť niečo iné, nepremýšľať nad, mm-hmm. nad tým.
0: Ja sa snažím tiež iba veľmi cez disciplínu um, strážiť svoj vnútorný dialog, lebo vieš, to je najhoršie podľa mňa, čo ľudia robia, je, že sa im v hlave rozbehne taký scenár, že sám si režisér toho, že no teraz prídem do práce a on mi povie toto, a ja na to poviem toto, a on takto zareaguje. A to len čisto fabuluješ a vytváraš scenár, hoci možno na základe nejakých skúseností, to je jedno. Ale ty nevieš, čo sa stane. Ale už máš v hlave prednastavenie, aby sa to stalo. Lebo potom už vytvoríš scenár a už hráš podľa neho. Takže to dávam si pozor na to, aby som si nevytváral takéto v hlave scenáre. Jednoducho, v momente, keď to robím, tak to musím vedomé stopnúť. Že o, 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 o dosť, 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 hej. Nevieš, čo sa udeje. Mm-hmm. O, urob to tak, ako to najlepšie môže, môžeš spraviť. Hej, čiže skôr si prehrám v hlave to, ako by som chcel, aby to bolo, nie ako to bude podľa mňa. A snažím sa to len naozaj, že disciplínou stopnúť a nepremýšľať tým spôsobom. Čiže za mňa je to, naj, najväčší problém je to, že vytvárame scenáre v hlave. A že toto treba stopnúť len tak, že sa rozhodneš. Inak nemám s tým inú skúsenosť. Jednoducho, negatívne myšlienky sú vec, ktorú si dobre povedal, treba vymeniť za pozitívne. Jednoducho, keď sa prichytíš, že myslíš negatívne, Ok, dobre, tak na základe čoho si to myslím? Rozanalyzuj to. Urob krok naspäť, rozanalizuj, zisti, čo je naozaj racionálne na tom, čo hovoríš a urob si plán na to, ako to spraviť inak.
1: Mm-hmm. je to asi prax.
0: To je to prax. Hej, no, presne, to si dobre povedal. Prax. Musíš to žiť lebo čo, povieme si 10 krokov, ako zmeniť negatívne myslenie? No nie. Dnes budeš mať, sa ti rozbehne taký shitstorm v hlave. No tak musíš, OK, dnes som o tom počúval podcast, takže stop. OK, čo chcem, aby sa udialo? Ako chcem? Čo, čo urobím, aby to nebolo tak, ako mi to bežalo teraz hlavou? Hotovo, idem ďalej.
1: Tak, tak, a už, už keď pre nič iné, tak to správ aspoň preto, aby si sa pozitívne naladil, lebo vždycky mám tu možnosť vymyslieť si vlastný scenár, ktorý má ovplyvní na celý deň, čiže.
0: No, a keď, a keď to nepôjde no tak to preží a, a ďalší deň naštartuj inak. Mm-hmm. Čo ti povieme? Mirec
1: bajú sa pýta, zimná turistika, máte skúsenosti niečo ohľadom oblečenia, nejaké výbavy?
0: No, ja som, vieš čo, ja som neabsolvoval ešte zimnú túru, aj keď sa na to chystám dlhodobo. Ty si bol niekde na hajku, kde si potreboval zimnú výbavu? Uh, nebol som. Hej. Čiže asi nepomôžeme, ale tomto je dobre to uzavrieť, možno tú našu debatku, tým, čo sme začali, že všetkých vás, ktorých to, toto zaujíma napríklad aj takéto konkrétne veci ako je výbava, dohovor a podobne volám do skupiny mužom SK do tej uzavretej, lebo je tam veľa ľudí, ktorí vám v tomto veľmi dobre poradia. Viem, že sú tam chlapi ktorí toto absolvujú veľmi bežne, takéto túry napríklad je tam Julo Kovač, ktorý so mnou robil výhňu prvú a bude so mnou robiť aj druhú výhňu a je to, on je taký outdoorový chlap, a nielen on v tej skupine, ale viem, že on robil aj pre aj nejakého takého ombudsmana, alebo čo to je, jaký to je, nejaký delegát, alebo čo, pre Zajo, čo je zaujímavá firma na, v tom našom československom priestore, a ty nás tiež nesponzorujú zatiaľ, ale poviem len, že mám dobrú skúsenosť s ich výbavou a No, napríklad Julo vie k tomuto oveľa viac povedať, že, že čo dohovor na zimu, ako bývakovať v snehu a podobné srandičky. Čiže spýtajte sa to na fóre a určite sa k vám dostane odpoveď a veľmi kvalifikovaná, oveľa kvalifikovanejšia ako odo mňa.
1: Mm-hmm. Áno, mňa. Hej. Tak, a to
0: je Hej, akurát sa Peter Krivda pýtal, že či uh, odpovedame na otázky ešte z minulého, alebo už je tých otázok toľko, že stíhame akurát. No, ak máte pocit, že sme na niečo neodpovedali, tak sa to spýtajte znova. To bude lepšie, ako keď máme dohľadávať nejaký starý post a nejakú starú otázku, lebo to nám môže ujsť. Ale ak máte pocit, že sme neodpovedali, na to, čo ste sa pýtali, alebo možno aj nesúhlasíte, alebo súhlasíte, tak sa to spýtajte znova, alebo zareagujte pod tento podcast. Čiže tak nejak. Máme to? Uh-huh. Dobrý diel? Tak ako sa ti pozdávali povedal. otázky?
1: Mne sa páčili. Myslím, dobre sme sa dneska. No,
0: všetkým poviem len tí, ktorí nás počúvate v aute. Dúfam, že to pre vás, toto Bratstvo Records je takým istým dobrým rozbehom ako pre nás dvoch. Lebo my toto nahrávanie robíme viac menej kvôli sebe. Aby sme sa dobre porozprávali, naštartovali naštartovali nejaké mozgové bunky, ale aj to, čo budeme robiť v nasledujúcich chvíľach. Čiže vďaka vám za to, že ste nás dvoch posunuli znova raz ďalej.
1: A ja ďakujem. Ďakujem za počúvanie. Ďakujem za tvoj čas, Petia.
0: Tak, dali sme si spolu čaj a vám, chlapi, kdekoľvek ste, prajeme, aby sa vám zadarilo a aby ste boli naozaj pre svoje okolie inšpiráciou. Majte sa.